0: Groot nieuws uit de kerkgeschiedenis.
1: We reizen voor deze serie niet alleen kriskras door Groningen... maar ook kriskras door de tijd. We zijn nu namelijk ineens in een hele moderne kerk. Um, modern, zeg ik, uh, omdat we natuurlijk allemaal hele oude kerken uh, gezien hebben tot nu toe. Het is, uh, het is hartstikke nieuw. Het is nog uh, nou ja, van de vorige eeuw. Uh, houten vloeren, groen geverfde muren, nieuwe verlichting, ook een nieuw orgel... Strak en hout, niet al die tierenlantijntjes die je in de oudere kerken uh, vaak nog ziet. We, sta we staan uh, heel brutaal op het podium, want er is uh, lekker niemand, dus we kunnen onze gang gaan. Het verhaal waarvoor we hier zijn is ook nog jong, Laas.
0: Ja, de kerk uh, dateert uit 1964, toen werd die voor, uh, voor het eerst in gebruik genomen. Het is uh, de kerk van de uh, gereformeerd, uh, in, nou, in die tijd de vrijgemaakt gereformeerde kerk van, uh, van Groningen-Zuid... En in de tijd dat deze kerk in gebruik werd genomen voor het eerst... speelde daar in die kerk ook een conflict rondom een predikant.
1: Ah, kijk, een conflict. Daar houden we van in deze serie. Wat, wat gebeurde? Wie was het?
0: Nou, de predikant die zij op dat moment hadden was, was dominee van der Ziel. Dominee Aschen van der Ziel. En dan moeten we nog een klein stukje verder terug in de geschiedenis. Want die gereformeerde kerk vrijgemaakt is midden in de oorlog ontstaan in 1944... En daar speelde voor alles en nog wat. En uh, onder andere een bepaalde predikant die was uh, verboden om ergens te preken. Maar die ging, uh, die ging toch voor en die werd geschorst door de, door de, uh, door de synode. En daar was dominee van de Ziel het niet mee eens en die werd vervolgens ook geschorst. Het was helemaal niet dat hij nou per se het eens was met de opvattingen van de vrijgemaakte, maar hoe er met een bepaalde predikant werd omgegaan, daar was hij het niet mee eens. Die breuk die ontstond, daar had hij heel veel moeite mee. Dus tussen de gereformeerde kerk die we later kennen als gereformeerd synodaal en de vrijgemaakte kerk. Er werden na die breuk in 1944 ook allerlei pogingen gedaan om die breuk te helen, vooral ook vanuit de gereformeerd synodalen, maar ook dominee van de Ziel die probeerde dat. En die kerkraad hier, die had daar wel moeite mee van Groningen-Zuid. En die wilde op een gegeven moment ook dat hij daarmee stopte. Want er waren allerlei samensprekingen en, en die wilde dat hij daarmee stopte. En dat deed hij niet. Hij deed het op persoonlijke titel. Um, maar uiteindelijk uh, ging dat dus toch voor de voor de kerkraad, ging dat een stap te ver. En, uh, en die schorste hem ook in 1963. Oh, toen moest hij dus hier vertrekken? Toen moest hij dus, uh, nou ja, deze kerk is van 64, dus die speelt net daarna. Hij heeft hier dus nooit voor kunnen gaan. Uh, maar dat was wel het begin van een nieuwe kerkelijke scheuring in Nederland. Een deel van de gemeente, uh, die, was het, uh, die was het er niet mee eens... en die kwamen op een gegeven moment in een bepaald congrescentrum kwamen die bijeen. Die kregen, dat heette Het Tehuis... en die gemeente kreeg ook de naam uh, de Tehuisgemeente. En die bestaat ook nog steeds. Die, die komen nu elke week komen die bij elkaar uh, in een school. Um, en dat werd de Nederlands gereformeerde kerk later... Uh, die terhuisgemeente, die hoorden daarbij. Ja. En dit, dit ging verder. Uh, dit was het andere deel van de, van de gemeente van Groningen-Zuid. Die gingen hier verder.
1: Dat uh, zijn de vrijgemaakten dan?
0: Dat zijn de vrijgemaakten, ja. Die gingen, uh, die gingen dus hier naartoe. Okay.
1: En uh, het was dus nooit, in ieder geval voor Van der Ziel... niet de bedoeling dat het zo zou aflopen, wel?
0: Nee, hij heeft eigenlijk voortdurend wel, wel gezocht naar, naar, die, naar die eenheid. Om, om te kijken, van kun je die breuk van 1944 gewoon weer, weer helen? Mm -hmm. Um, en hij is later ook met een deel van die tehuisgemeente, is hij ook weer gewoon teruggegaan naar de, naar de geformeerd synodale kerk. Dus ook die hele tehuisgemeente is eigenlijk nog weer voor een deel weer opgesplitst. Een deel is weer, weer teruggegaan. Hij werd later weer predikant gewoon binnen die kerk hier in, hier in Groningen. En, en ging daar ook met, met emeritaat. Het, het is een hele ingewikkelde situatie. En hoe dat op dat moment loopt binnen die, binnen die kerk en, en hoe dat tot een breuk komt... Ja, het is als een lawine, er wordt op een gegeven moment er wordt ergens iets kleins wordt aangetikt en dan gebeurt er iets binnen die vrijgemaakt geformeerde kerk wat niet meer te stoppen is. En, en daar kun je van allerlei verschillende perspectieven kun je daarna gaan kijken en je kunt gaan kijken van hoe zit dat nu precies, maar het resultaat was gewoon dat je in 1967 dat je gewoon twee kerken had, dat je de vrijgemaakte kerk had en de Nederlands gereformeerde kerk. Wij zijn hier nu in die, in die Revaja kerk ja. en die heeft op een gegeven moment is daar het initiatief ontstaan om een excuusbrief te gaan schrijven aan uh, de tehuisgemeente. En die werd ook door de leden die die breuk hadden meegemaakt, werd die ook positief ontvangen. En die brief heeft ook zeker bijgedragen, en dan zie je hoe dicht bij kerkgeschiedenis ook komt, dat dat altijd weer doorgegaat, dat uh, sinds mei, dat de Nederlands gereformeerde kerk en de vrijgemaakte gereformeerde kerk weer bij elkaar horen.
1: Ja, precies. Dat is dus hè, dit jaar nog, mei 2023. Ja. Heel bijzonder. Um, ook leuk, de naam van deze kerk en de betekenis daarvan. Hoe zit dat?
0: Nou, dat vond ik wel bijzonder om dat te, zo te zoeken. Het betekent uh, de Heer geneest... Ja. En dat is natuurlijk ook wel heel, heel bijzonder om dan hier te staan. Dat, dat je ziet dat er een breuk was tussen, tussen kerken. Dat er uiteindelijk ook zoiets moois kan, dat zo'n breuk kan genezen.
1: We hebben het vaak over conflicten, als we het over de kerkgeschiedenis hebben. Want daar zitten veel verhalen. Wat, wat hebben we daar nou eigenlijk van geleerd? Want er zijn echt dorpen, gezinnen, families, scholen, verenigingen. Dwars door midden gegaan daardoor.
0: Ja, misschien is dat wel het eerste om even bij stil te staan. Ja. Want, want er zijn nu ook mensen die denk ik luisteren, die dit hebben meegemaakt. Die die breuken van, van in de jaren zestig, die die van dichtbij hebben meegemaakt. En dat kan zijn als kind of echt als volwassenen. En, en ook hebben meegemaakt dat zo'n breuk echt dwars door gezinnen overal doorheen gaat. En ongelooflijk veel, veel, veel pijn geeft. Bedenk ook, we zijn zo ongeveer zestig jaar verder voordat klaarblijkelijk uh, de ruimte er is om, om die stap te maken om bij elkaar te uh, te gaan. Ik denk dat dat altijd dat, dat ook heel belangrijk is om daar even bij stil te staan. Om niet direct maar te gaan uh, uh, de stap te gaan maken van ja, zie je wel, de heer, de heer geneest. Nee, daar gaat dus ook echt tijd over. Maar dan is dit natuurlijk ook wel enorm hoopvol dat je ziet van ja, wacht even, een breuk uit het verleden is niet een, een punt, maar dat is een komma of een puntkomma waarbij er op een gegeven moment ook herstel mogelijk is. En dat is natuurlijk wel heel erg hoopvol.
1: Absoluut. Want... Hè, uh, hoe vaak maken we dat nou mee in de kerkgeschiedenis? Dat het aantal scheuringen is hoger dan het aantal keren dat het weer samenkwam.
0: Uh, ja, en kijk, en we zien natuurlijk nu in Nederland wel dat een aantal grotere kerken uh, bij elkaar komen. Maar toch gaat nooit iedereen mee. Want ook bij deze breuk zijn er toch ook weer drie gemeenten die, die net niet die stap zetten om, uh, om mee te gaan. Um, dus een deel wordt geheeld. Maar, maar breuken laten altijd, uh, altijd sporen na.